0: Al igual que los cuadernos de Centeno en Argentina, en Ecuador existen los escritos de Pamela Martínez.
1: El cuaderno encontrado en un departamento de Pamela Martínez en Quito fue
2: periciado.
0: Dos causas similares. Cuando una persona
2: me hace llegar una caja donde había algunos
0: cuadernos. Con puntos en común que nacieron en el mismo periodo histórico entre 2017 y 2019, bajo los gobiernos de Mauricio Macri y Lenin Moreno. Así
2: de extraño, así de surrealista, fue aquí el inicio de ese proceso. Lenin Moreno está decidido a sacarse una piedra del
0: zapato. Los relatos no escapan a las anécdotas cotidianas como tampoco a las presiones políticas, económicas, judiciales y mediáticas.
1: Investigaciones periodísticas argentinas.
0: Sus efectos aún perduran y están en desarrollo en el sur de América.
1: Conocer en Nacional DOC.
0: Pamela Martínez trabajó con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien gobernó su país entre 2007 y los primeros meses de 2017. El 3 de mayo de 2019 fue nombrada en un informe periodístico que publicaron los portales La Fuente y Milojas. Un correo electrónico de ella fue filtrado por una fuente anónima contenía información sobre aparentes aportes irregulares de empresas multinacionales, incluida la constructora brasilera Odebrecht, a la campaña de Rafael Correa. Horas después de la publicación de esos datos, Pamela Martínez fue apresada en el aeropuerto de Guayaquil cuando estaba a punto de abordar un avión. El actual asambleísta del bloque Unión por la Esperanza, Fausto Jarrín, ex abogado de Rafael Correa y quien intervino en el proceso de instrucción judicial, dio detalles sobre la privación de la libertad de la ex colaboradora presidencial.
2: No digo detenida porque nunca existió orden, es retenida por los agentes de la policía en el aeropuerto de Guayaquil, disponiéndose a viajar hacia unas jornadas eh, académicas en La Habana y luego en México. La trasladan de forma ilegal con escolta policial desde Guayaquil a Quito. Se mantiene prácticamente en esa condición durante más de 48 horas, recién le formulan cargos. Ella asiste a la audiencia de formulación de cargos, niega la existencia de los supuestos archivos acusa al periodista de investigación que los publicó en una red social de los cuales un policía se hizo eco, formuló parte y la fiscalía inmediatamente inició un proceso así de extraño, así de surrealista fue aquí el inicio de ese proceso
0: Fausto Jarrín asegura que durante el proceso de investigación la testigo Pamela Martínez fue cambiando su versión de los hechos luego de permanecer en la cárcel durante casi un mes
2: al momento de realizar su testimonio anticipado, Pamela Martínez modifica la segunda, porque en la primera versión negó todo y, y amenazó con enjuiciar al periodista. En la segunda versión aceptó el cuaderno y dice que a finales del 2018 se le vino como una necesidad súbita, dijo ella, consta en el documento, escribir algunas cosas para no olvidarse, y dice que entre un vuelo desde Quito hacia Guayaquil, fue anotando en la libreta esto que se acordaba, ¿no? Entre los supuestos hechos y la escritura de la señora habrían mediado al menos seis años. En los primeros momentos de ese proceso fueron llevados a cabo sin ninguna defensa más que de los cooperadores. La fiscalía hizo lo que quiso en esos momentos porque los cooperadores no impugnan ninguna gestión de la fiscalía y a nosotros cuando ya nos vincularon nos llegó todo esto ya prácticamente hecho.
0: El mismo día de la declaración ampliatoria, la policía ecuatoriana hizo un segundo allanamiento a la casa de Pamela Martínez. Fausto Jarrín dice que fue ahí cuando supuestamente encontraron el ya famoso cuaderno.
2: En un allanamiento a la vivienda en Quito de la señora Martínez descubren una funda escondida atrás de una chimenea donde entre otras libretas de anotaciones encuentran una cuyas anotaciones justo coincidían con aquellas de la información presentada en este espacio de periodismo de investigación que dio nacimiento a este proceso. El cuaderno es escrito a manera de diario. Decía, hoy vino Alexis Mera a mi oficina. Wow, El mismísimo secretario jurídico de la presidencia estuvo aquí, las chicas y yo no lo podíamos creer y me pide una reunión reservada y me dice necesito esos recursos que te iba a entregar Jorge. Esta es más o menos la tónica del relato que incluye el cuaderno.
0: El legislador ecuatoriano de Unión por la Esperanza, Cristian Pavel Muñoz, afirma que hay innumerables inconsistencias en la etapa de instrucción judicial.
2: de este cuaderno para el caso ecuatoriano es que se empiezan a hacer un conjunto de indagaciones de la consistencia de ese cuaderno. Entonces, primera era ¿por qué el cuaderno no fue parte de las pruebas iniciales? ¿Por qué el cuaderno aparece después cuando ella se declara cooperadora eficaz? Lo que se puede ver es que había habido una manipulación del cuaderno. Y ella dice que el cuaderno lo escribe en un viaje de Guayaquil a Quito. Es un viaje que dura 30 minutos de hechos acontecidos en el pasado con cifras cuadradas al centavo. Y escrito en tiempo presente en algunos casos.
0: El origen de los cuadernos de Pamela Martínez en Ecuador fue una publicación periodística en el portal digital Mil hojas. Ese emprendimiento comunicacional nació en 2014. Según datos obtenidos por Nacional Doc desde ese momento recibió dinero de la National Endowment for Democracy, conocida por sus siglas NED. Se trata de una fundación norteamericana financiada por la Agencia para el Desarrollo USAID, que dependen del gobierno de los Estados Unidos. Nuestro equipo de investigación pudo comprobar que la organización ecuatoriana Milojas recibió dinero de la NED. Esos fondos fueron otorgados meses antes del inicio de la causa Cuadernos de Pamela Martínez.
1: No, no, please. favor. done that. Thank you. Well, thank you very much. Conocer investigaciones periodísticas argentinas en Nacional DOC.
0: ¿Cómo era la relación del poder ejecutivo que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017 con esos organismos internacionales? En diciembre de 2013 el entonces presidente Rafael Correa expulsó a USAID de su país, junto con más de 30 organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos que también recibían financiamiento de la NEA.
1: perfecto, pero en coordinación con las políticas nacionales. Eso es lo que no han querido ciertas supuestas agencias de cooperación. Y si no quieren, no hay problema, que se vayan. Ustedes saben que tienen programas de fortalecimiento de la democracia ecuatoriana, qué insulto, ¿no? O sea, ellos vienen a fortalecer nuestra democracia, fortalezcan su democracia primero que tiene unos sistemas más imperfectos de elecciones, donde ganan los que pierden,
0: como pasó entre Bush y Algor. Rafael Correa no fue el único presidente de esos tiempos que tomó esa decisión. Meses antes, el primero de mayo de ese mismo año, 2013, el entonces jefe de Estado de Bolivia, Evo Morales, también anunció la expulsión de la agencia estadounidense para el desarrollo USAID y se convirtió en la segunda nación del mundo en despedir a USAID de su territorio.
1: Quiero informarles, hemos decidido expulsar a Usaid de Bolivia. Se va a Usaid de Bolivia. Y el hermano canciller, comunicar inmediatamente a la embajada de Estados Unidos. Nunca más, nunca más, Usaid que va manipulando, que va
0: utilizando a nuestros hermanos dirigentes. Más tarde las cosas cambiaron. En agosto de 2019, cuando todavía era presidente de Ecuador, Lenin Moreno, USAID reabrió su oficina en ese país. En diciembre de ese año de 2019, también USAID volvió a Bolivia tras el golpe cívico-militar contra Evo Morales. Las autoridades interinas
1: de Bolivia saludan las declaraciones de Donald Trump que expresó su respaldo a Yanine Áñez el presidente estadounidense aseguró que está trabajando para lograr una transición pacífica y democrática dijo, estas palabras de apoyo tienen lugar mientras la agencia USAID expulsada durante el mandato de Evo Morales por supuesta injerencia reinicia los contactos con Bolivia
0: La NED también financia entidades vinculadas al sector de la comunicación en Argentina como el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, o la Fundación La Voz Pública para la Verificación del Discurso Público, que involucra a Chequiado, cuyos directivos trabajaron y muchos aún lo hacen en la nación. Es necesario recordar que ese diario argentino fue el medio que comenzó a publicar el material de investigación conocido como los cuadernos de centenas. Cuando en 2013 Rafael Correa expulsó de Ecuador a los organismos de Estados Unidos, su canciller Ricardo Patiño se refirió a la complicidad de esas organizaciones no gubernamentales y algunos sectores de la justicia. Cuando se le preguntaba a cuáles son sus programas en el Ecuador,
2: uno de los programas era en el Ministerio de Justicia respecto a la función judicial. Le pregunté a la ministra, ministra, este, ¿cuáles son los programas? Yo no sé de ningún programa.
0: Ese será el camino del próximo capítulo de Nacional 2 para conocer la verdad de lo que ocurrió con los cuadernos del sur de América. Fight, fight.
1: Investigación periodística Fernando Clavero y Fernando Piana. Investigaciones periodísticas argentinas. Conocer. En Nacional Doc.
2: ¿Y qué pasa de ese? ¿Qué se ve dentro de esa mesa?